0: So, da sind wir wieder bei Image Sales. Herzlich willkommen, meine Lieben, zurück zu einer neuen spannenden Folge mit einem noch spannenderen Gast heute. Und zwar, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich bin ja seit Ende Mai jetzt auch auf Clubhouse unterwegs. Ich darf als Android-Nutzer jetzt auch endlich die Plattform nutzen und bin hochbegeistert davon und auch sehr, sehr aktiv. Und aber nicht zu vergleichen mit der Person, die wir heute hier begrüßen dürfen, den ich nämlich über Clubhouse kennengelernt habe. Und sehr, sehr fasziniert bin und war über die Art und Weise, wie seine Marke in dieser App und in, in, in diesem Raum im Grunde genommen weitergeführt wird. Und wir reden heute mit Mario Fürst von Kloster Kitchen. Hallo Mario.
1: Hi Carmen, grüß dich und alle <lacht> Zuhörer.
0: Ja, es ist eine großartige Geschichte, die du da aufgebaut hast. Doch bevor wir über Clubhouse und die ähm, Zusammenhänge da reden, mag ich vielleicht auch erstmal denjenigen, die dich schon mal im Regal gesehen haben, beziehungsweise von dir gehört haben, erstmal so bei den Anfängen anfangen. Wo, also Wofür steht Kloster Kitchen? Was ist das Produkt dahinter? Und was ist im Grunde genommen die Marke? Erzähl uns ein bisschen was dazu.
1: Ja, also äh, Klosterkitchen steht grundsätzlich, äh, wie der Name schon sagt, irgendwas aus der Klosterküche, nur zwischen Englisch und Deutsch gemischt. Das mhm. liegt mehr daran, da weil <lacht> Klosterküche war leider schon markenmäßig belegt. Äh, äh, zwar von jemandem, der irgendwie äh, Holz, hochwertige Holzküchen schreinert. Aber bei der Markenauswahl geht es ja immer darum, ne? man will schon eine unique Marke bilden. Mhm. Und dann haben wir uns für Klosterkitchen entschieden. Und der Ursprung liegt im Rezept. Also unsere Rezeptur ist eine alte, überlieferte Klosterrezeptur, mhm. äh, wo quasi aus diesem, ja, es war eine Heilrezeptur aus dem alten Klosterrezept und diese Rezeptur hat dann quasi die Namensprägung Kloster Kitchen ergeben, äh, weil wir da an dem Kern der Rezeptur eben sehr gut gefallen gefunden haben und weil es eben auch äh, die Einzigartigkeit des Produktes, also des Getränks äh, eben ausmacht.
0: Jetzt seid ihr ja auf einem Markt unterwegs, Getränkemarkt, LEH, der ja also völlig überlaufen ist. Ne? Man kann ja in jeden Supermarkt gehen und gefühlt ja irgendwelche anderen Produkte kennenlernen. Jetzt habt ihr allerdings nicht gesagt, wir gehen jetzt äh, quasi in einen Bereich, den es schon gibt und sind da der x-te Anbieter. Ja, Ob es Energy oder äh, oder was auch immer für, für ein Thema ist, sondern ihr habt ja, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi eine eigene Nische für euch geschaffen, oder?
1: Ja, also äh, wir haben eine eigene Nische geschaffen. Inzwischen ist es auch schon ein kleiner Markt geworden. ja das sind wir auch ganz stolz drauf bei Kloster Kitchen. Jedoch ist vielleicht die Geschichte davor so ein bisschen das, was auch zählt, weil es war ja gar nicht meine Absicht, dass ich hier irgendwie in den Getränkemarkt will. Ja, also das Produkt okay. ist ja, das Produkt ist ja mehr oder weniger in einem Urlaub über meine Frau, weil die ein, so ein ähnliches Produkt auf dem Bauernmarkt in Österreich gekauft hat. So ist das Produkt ja zu mir gekommen. Mhm. Als ich mich entschieden habe, daraus ein Startup zu bauen, äh, oder mal anzufangen, eine Firma zu machen, da war im Prinzip auch ein Businessplan mit integriert, so wie sich das natürlich gehört, mit, mit Zahlen, Daten, Fakten und auch mit ein bisschen Prosa-Text <lacht> und alles so außenrum. Okay. Und ihr könnt alle lachen, also da war äh, zum Beispiel der LEH, also klassisch jetzt Edeka, Rewe, äh, auch eine Metro oder die, die man so kennt, das war im Prinzip überhaupt nicht vorgesehen. Also okay. der Businessplan sagt eigentlich, das ist ein Produkt, das ist extrem hochwertig mit einer spannenden Geschichte dahinter und dieses Produkt verkauft man am besten im Feinkostladen. Äh, sag' ich mal, im hochwertigen obst wie man das so kennt, vielleicht noch auf dem Markt, ja. Mhm. Also, weil es ein Erklärungs-, also ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt eben ist und auch mhm. noch ein neues. Und mhm. Das war so im Businessplan gestanden, ja. Ähm, als wir damals äh, nach der Produktentwicklung, ähm, beziehungsweise die Personen, die das mit mir dann so mitentwickelt haben, waren alles Freelancer. Hauptsächlich war das so bis dann auch meine Tätigkeit, das Produkt zu entwickeln, zur Marktreife. Mhm. Waren wir dann im Februar 2016 auf der Biofach, weil wir ja in diese Biogeschäfte, in diese Feinkostläden wollten und wir auch ein Bioprodukt sind. Und auf der Biomesse hat sich aber so ergeben, dass letztendlich auch äh, ja die Einkäufer Rewe, Edeka, Kaufland, Netto, Aldi, also da läuft alles rum, habe ich dann festgestellt. Mhm. Und äh, ich hatte dann just im Juli 2016, also ein paar Monate nach der Messe, wo wir übrigens die ersten Kunden eingesammelt haben, weil vorher hatten wir ja null Kunden. Ähm, ja, also null Kunden. Und da kam dann ein Anruf von der Rewe, ja, um genau zu sein, von der Rewe Süd. Und so ist das Produkt eigentlich in den LEH gekommen. Also es war nie geplant. Äh, es stand nie im Businessplan und es war auch nie meine Absicht, mhm. weil ich von diesem ganzen Geschäft auch gar keine Ahnung hatte, ja, okay. ähm, ich sage ja heute noch manchmal, ich habe gar keine Ahnung, was ich ja eigentlich treibe, ähm, aber das ist vielleicht manchmal auch das Beste, wenn man ein Startup gründet und weil, ja. und weil du das vorhin gesagt hast, neue Kategorie, umkämpfter Markt, da, also dass der Getränkemarkt so umkämpft ist, also das habe ich alles auf dem Weg festgestellt, aber vorher um Gottes Willen nicht gewusst, ne? Also es war mir Jetzt völlig fremd gut
0: so. Sonst hättest du dich wahrscheinlich Vielleicht. im Keller eingesperrt und gar nicht mehr Vielleicht. auf eine Messe bewegt oder sowas. Ja. Wir haben natürlich in unseren Kreisen, äh, viele haben dein Probierpaket auch bekommen und und mal so getestet. Also du, du bietest da ja auch so ein, so ein kleines Einsteigerpaket in deinem Shop an. Dann kam so ein, also so eine interne Diskussion. Was ist das denn eigentlich? Also wo, ne, wofür brauche ich es? Sagen wir es mal so. Und dann kam eine Freundin von mir hoch, die die meinte ja, eigentlich ist es ja bezogen auf die kleinen Pinchen, die du ja mit den Flaschen dann auch verschickst, ne, quasi so als ähm, als der 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 One Shot. Ja, ist es denn, ist es eine Ist ein Schwangeren-Schnaps oder ist es eine Brause oder was, was ist es eigentlich genau? Und wir hatten ja ein schönes Gespräch über so dieses Thema Immun versus Power. Im Grunde genommen ist es ja ein Ingwer-Power-Shot, den verkaufst du ja so im, im Laden. Also was kann ich mir eigentlich darunter vorstellen, was bringt mir das Produkt, wenn ich so von der Marke ausgehe?
1: Ja, also äh, was das Produkt bringt, das ist ja immer so eine Geschichte. Also wir bei Kloster Kitchen haben uns dafür entschieden, den Weg zu gehen, gegenüber unseren Kunden transparent, also wirklich total transparent zu sein. Und es fängt schon mal damit an, dass unser Firmenname wirklich aus der Rezeptur abgeleitet ist. Ich meine, äh, äh, der Markt kreiert sich auch. Da muss man auch ein bisschen dynamisch und flexibel sein. Der Markt wächst jetzt extrem. Und ich würde einfach sagen, wir haben gesagt, wir brauchen eine Kategorie, und in dieser Kategorie können sich auch Mitbewerber mit wohlfühlen.
2: Mhm.
1: Auch Produkte, jetzt sage ich mal, um die Kategorie, die halt eben mindestens zwei Attribute haben. Also sie sollten Bio sein, also orga Organic. Mhm. Also es Bioprodukt sein, weil Bio ist nicht nur sowieso Trend, sondern ist auch eben eine nachhaltigere Ernährungsform, wenn man sich mhm. biologisch ernährt. Und sie sollten zumindest nicht unbedingt... Energy vermitteln, weil mhm. Energy ist schon sehr besetzt halt, wir wissen ja, mit so Gummibär-ähnlichen Säften oder Getränken, So, aber aber trotzdem, dass es eine ne, ne gewisse Power gibt, ja. Und, Und ich meine, Ingwer, was unsere Hauptzutat ist, auch über diese Art äh, dieser Ingwer-Stückchen, wo wir ja weltweit die einzigsten sind mit einer eigenen Herstellungsmethode, äh, die ich entwickelt habe, äh, dass wir das so machen, äh, Ingwer verleiht auch eine gewisse Power, das ist spätestens, wenn du mal einen unserer Shots trinkst oder auch mhm. mal über ein paar Tage, dann merkst du einfach, dass es dir, dir gut tut, ja, also deswegen haben wir uns entschieden zu sagen, okay, wir sind die Vorreiter, wir wollen einen Markt erschaffen als Kategorie Organic Power Drinks und darunter halt die verschiedensten Produkte, wie zum Beispiel, ja, Ingwer Shot oder auch von mir aus Healthy Shots oder wie sich das jetzt auch alles so für in die Zukunft entwickelt. Was mhm. wir nur nicht wollten bei Kloster Kitchen ist, aber das kommt mehr über die Tradition von der Rezeptur. Wir wollten nicht ein Gesundheitsversprechen abgeben.
0: Ja, das ja? ist auch schwierig. Es ne? ist im ja? deutschen Markt der ja vor allen Dingen auch so eine rechtliche Geschichte dann ja auch. Genau, ja. Also mhm. Gesundheitsversprechen
1: ist immer schwierig. Nicht nur wegen der rechtlichen Sache, sondern man kann natürlich auch Menschen enttäuschen. ja. Ah, ja. Also. Hm. Ich meine, du kannst jetzt schauen, wir haben vorhin schon gesagt, eingangs sagtest du bei, bei, bei Clubhaus, ja? Hm. Also ich habe mich ja da genauso im Februar über eine Einladung angemeldet, wie vielleicht viele oder wie du jetzt auch im Mai. Und ich habe da einfach angefangen, das Unternehmen zu präsentieren und zu droppen, obwohl ich oft gehört habe, man soll das bei Clubhaus nicht machen. Ich habe halt nur ist nicht, ich habe halt nur nicht verstanden, wieso man das eigentlich nicht machen sollte, weil <lacht> Mario, irgendwie, sind, irgendwie sind alle da.
0: Lass uns da gleich nochmal drauf zurückkommen an der Stelle. weil ne? Lass ja. uns nochmal ganz kurz so bei, bei, bei deiner Marke und bei der Strategie bleiben, im Grunde genommen. Ähm, Frage, wenn du jetzt in den, in den Supermarkt gehst, ich habe da natürlich so ein bisschen mehr mich darauf fokussiert, seit ich dich kenne und dein Produkt. Mhm. Es gibt ja auch von Eigenmarken im Supermarkt jetzt ganz viel Ingwer-Shots und, und Shots allgemein so zum Thema Gesundheit. Ist diese Kategorie sind diese Produkte erst entstanden, seit es euch gibt, oder gab es die schon vorher? Also seid ihr wirklich diejenigen, die diese Kategorie aufgebaut haben? Nehmen sie nachgezogen.
1: Also ich sag's mal so, als ich 2015 das Produkt entwickelt habe mhm. und 2016 den Markt stattgemacht habe, äh, da kamen, gab es meines Wissens nach in Deutschland genau Klosterkitchen mhm. und oben in Hamburg noch ein Produkt, das aus Dänemark kam.
2: Mhm. Ja?
1: Es gab noch ein paar Produkte, die auch irgendwelche Leute auf so Märkten verkauft haben. Das habe ich auch gesehen in meiner Recherche damals,
2: mhm.
1: aber sonst gab es nichts. Und deswegen würde ich schon sagen, dass Klosterkitchen Kitchen der Marktbegründer ist, mhm. weil wir als Erste und dann auch in der Folge als schnellste Company, als junge Startup, relativ schnell auch in die deutschlandweite Verbreitung gekommen sind, gerade über eben Rewe Edeka und eben mhm. andere LEH-Ketten, aber auch über unseren Online-Shop. Weil zum Beispiel der damalige äh, Mitbewerber, den es auch heute noch gibt, aus Dänemark, der hatte zwar einen Online-Shop, aber dem, sein Produkt war, glaube ich, damals nicht so attraktiv und äh, da haben wir, glaube ich, schon einen guten äh, Vorsprung uns erarbeitet. Aber das, was du natürlich heute siehst ja, äh, im Supermarkt, wenn du reingehst, die Mitbewerber, die sind im Prinzip alle die letzten so 16 bis 18 Monate entstanden. Mhm. Ja, Also vorher gab es das überhaupt nicht. Und äh, deswegen sagen wir auch voller Stolz, wir sind der Marktbegründer, mhm. der das Produkt Ingwer Schotts, am größten, am schnellsten zumindest mal in eine gewisse Breite gebracht hat, damit es auch Kunden kaufen konnten. Ja, Und wir sind auch heute noch in der regionalen Abdeckung, noch lange nicht dort, wo wir hinkommen können, aber wir sind in der regionalen Abdeckung, gerade wenn ich über die Supermärkte gehe, mit Sicherheit auch das weit verbreiteste Produkt. Wobei ich täglich trotzdem natürlich äh, per E-Mail kriegen wir Anfragen von Leuten, die das irgendwo probiert haben und dann einfach sage, ja, warum kriege ich das bei mir noch nicht? Ja, <lacht> wir, wir haben da noch einen, einen Weg vor uns, mm. aber es ist schon so, dass wir sagen, wir sind der Marktbegründer, wir sind quasi der First Mover. Und äh, ich meine, bis vor vielleicht wirklich 14, 18 Monate äh, gab es diese Mitbewerberschaft, die du mhm. heute siehst, im Regal im Supermarkt überhaupt
0: nicht. Im Vorgespräch hast du was, was, etwas gesagt, was sich gerade auch mit dem, was, was du sagtest, jetzt sehr stark in mein Gehirn auch eingebrannt hat, so dieses Thema Positionierung. Um, die letzten 14, 16 Monate sind natürlich durch die Pandemie stark geprägt, wo alle so auf das Thema Gesundheit für sich auch geachtet haben, immun. Ne? Also alle Präparate, ob es jetzt in den Apotheken oder in, im Einzelhandel oder in der Drogerie war, haben dann natürlich Großkonjunktur gehabt. Teilweise hast du da wirklich leere Bereiche gehabt, was so Immunbooster und sonst was gehabt hat. Und dann macht natürlich auch Sinn, dass man äh, sich auch den Markt anguckt und in dieser Zeit wirklich diese Präparate, die auch so dieses Immun, Aufbau- oder Unterstützungsversprechen mit oder ne, zumindest Werbeversprechen mitgeben, natürlich auf den Markt gekommen sind. Und du hast etwas total Spannendes äh, für mich auch gesagt, dass du gesagt hast, wir haben uns jetzt nicht positioniert als ein Immunpräparat, weil vielleicht ist die Pandemie hier irgendwann mal vorbei und irgendwann wollen die Leute uns, also ne, so dieses, dieses Thema Gesundheit oder dieses Thema Krankheitsprävention oder ähm, Bekämpfung nicht mehr vor Augen haben, sondern sie wollen in das Positive rein, eben dieses Power-Thema, ich möchte Kraft und Energie und Stärke für mhm. den Tag haben. Und das finde ich eine grandiose Entscheidung, auch was die Positionierung anbetrifft, eben so dieses, dieses langfristige Denken. Du ist es ja vorhin auch so schön nochmal ausgearbeitet mhm. und äh, erzählt, wie ihr ähm, wie ihr euch da <lacht> eine kleine musikalische Untermalung bei dir aufgerechnet Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung. <lacht> Alles gut. Wir, wir, wir nehmen es einfach als, als, als kleinen Spaß am Rande mit. Und äh, wirklich, dass, dass ihr auch bei, also nur ne, an unsere Hörer gerichtet, wenn ihr eure Marke aufbaut und auch positioniert, beziehungsweise das ganze Marketing drumherum betreibt, dann auch zu gucken, ist das jetzt ein kurzfristiger Trend? Nehmen wir mal sowas wie Friday for Future oder ähnliche Geschichten, die, die einen sehr großen Boost hatten über eine Zeit lang und dann, naja, wir reden jetzt zwar über ähm, Umweltschutz, aber nicht mehr über diese ähm, große Bewegung dementsprechend nicht so ein bisschen runtergegangen. Und deswegen ist eine langfristige Ausrichtung in der Kommunikation und natürlich auch vor allem in der Positionierung der Marke eine wichtige Sache. Und deswegen wollte ich da nochmal drauf, ähm, strategisch auch nochmal darauf hinweisen, dass das ein, ein sehr, sehr interessanter Punkt bei euch ist. So, und jetzt gehen wir mal in den nächsten Bereich rein. Thema Markenbotschaft. Das ist natürlich der, der Traum eines jeden Unternehmens. Ob es jetzt Dienstleister, ihr seid ja Produkthersteller in dem Sinne wenn man Menschen hat, nicht nur Kunden, sondern vor allen Dingen auch Fans des Unternehmens generiert, die dann rausgehen und sich auf egal welche Bühne stellen und dann erstmal ein Loblied auf ein Produkt oder eine Dienstleistung. Nehmen wir jetzt mal das Produkt, was ja bei euch in der Produktkategorie ist. So und genau das habe ich bei euch erlebt. Ich war bei Clubhouse aktiv oder bin es ja immer noch, jeden Dienstag und Freitag um 18.30 Uhr mit unterschiedlichen Themen und ähm, da bin ich dir das erste Mal begegnet. Erstmal nur, als ich quasi ähm, Mitmoderatorin war und jemand ist Stage gekommen und hat dann erwähnt, ja, der Mario ist in, ähm, in der Audience und ich muss euch mal was zu dem Thema und zu den Ingwer-Shots und mhm. kam von dem Begeisterungsmoment überhaupt nicht mehr runter. und Ich dachte so, wow, was für eine Spritze hat der denn genommen? Und das war nicht nur ein äh, One-Moment-Phänomen und auch nicht nur eine Person, sondern es kamen mehrere und es wurde irgendwann mal fast deine Bühne, obwohl du gar nicht da warst. Mein lieber Mario, ich weiß, es ist dir unangenehm, das hast du mir auch schon ein paar Mal ja. gesagt. Ich, ich persönlich finde es grandios und sitze dann auch immer und denke mir so, das ist etwas, was sich jedes Unternehmen da draußen wünscht und worauf sie mit Millionen teilweise hinarbeiten, wie, also jetzt nehmen wir mal äh, Clubhouse als Bühne, als Social Media Plattform ähm, im, im weitesten Sinne, wie hast du das da geschafft, so eine Fanbase aufzubauen?
1: Also Carmen, das ist eine sehr gute Frage. Auch das weiß ich selber <lacht> übrigens nicht, wie das passiert okay. ist.
0: Wie bist, wie bist du losgegangen? Erzähl uns mal den Schritt. Vielleicht Na. können wir nachvollziehen, wie es, wie es gelaufen ja. ist.
1: Also, 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 vielleicht, Ich hole ganz kurz aus. Gerne. Also, ich habe früher in, in anderen Themen hm. schon auch sehr viele Verkaufsvorträge vor Publikum gehalten. Mhm. Ja? Du bist also Spezi. <lacht> ja, Bereich. Ich, ich sage mal so. Bei mir war immer eins wichtig. Wenn ich einen Vortrag gehalten habe, waren immer mindestens drei, drei Dinge von höchster Priorität für mich. Mhm. Das erste ist, okay, du musst das Thema gut rüberbringen, dass die Leute auch was mitnehmen. Mhm. Das zweite war für mich immer, eine gewisse Fachkompetenz gehört dazu, aber äh, schlag niemals den Kunden tot, weil das ist schlecht. Mhm. Und das dritte ist, man muss eine Show machen. Die Leute wollen Unterhaltung haben. Ja, also, äh, es gibt nichts langweiligeres als vielleicht sich, ich sag mal, der Mensch überwindet sich aus irgendwelchen Gründen zu einem Vortrag. Mhm. Dann geht er dort schon hin, dann sitzt er da in einem Hotel oder in, einer, in, einer, in einer, von mir aus in einer, in einer Halle oder halt in der Location, wo das ist und man versucht ja alles als Gastgeber und ich war ja meistens nicht der Gastgeber, sondern immer nur der, der, der Redner, ja, aber der Gastgeber versucht ja immer ein gutes Ambiente zu schaffen, Ja. Ne? Und dann hat der 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 Gastgeber ja trotzdem immer das Gefühl, ja, ist das jetzt richtig, funktioniert das? Und und ich habe immer zu jedem gesagt, ich habe diese drei Aspekte, die sind für mich äh, wertvoll. Mhm. Und der dritte Aspekt, dass das ein bisschen Unterhaltung und Show sein muss, der ist für mich extrem wichtig. Mhm. Es darf nicht ins Lächerliche gehen. Es muss irgendwo auf der, auf der Linie bleiben. Das ist ein schmaler Grad, Aber das ist für mich wichtig. Man muss Fans gewinnen. Selbst wenn man die Leute nur einmal sieht, irgendwo... Man muss im Gedächtnis bleiben und das, glaube ich, macht man immer über so eine Thematik, Fachwissen, aber ohne den Kunden totzuschlagen, mhm. eine gewisse Dynamik in dem Vortrag und natürlich auch einen, einen Showanteil, wo die Leute sagen, okay, das war auch noch unterhaltsam, ich habe auch mal gelacht und ich habe noch was mitgenommen. Ja. Und ähm, ich habe das jetzt bestimmt über zwölf Jahre nicht mehr gemacht, weil einfach beruflich durch andere Themen, die ich gemacht habe, das nicht mehr so äh, eben notwendig war mhm. in der Sache. Und ähm, ich habe es auch ehrlich, wenn ich bin, gar nicht vermisst, ja, weil ich stelle mich immer relativ schnell auf neue Situationen ein. <lacht> und ähm, Aber als ich dann das von Clubhouse gehört habe, das war dann Anfang Februar, und ähm, der Christoph, der bei mir mit in der Company ist, der äh, bei Kloster Kitchen Head of Operations ist, äh, äh, mir da irgendwie gesagt hat, dass er da ist und äh, ja, er kann mir da schon eine Einladung schicken, ne? Ich sage mal so, war mir das eigentlich wurscht, weil ich habe gar nicht verstanden, dass das dann nur über Apple geht, iOS und hin und her. Ich habe mich da einfach angemeldet und dann habe ich mal zugehört. Also so mhm. zwei, 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 drei Talks habe ich einfach mal zugehört, völlig unvoreingenommen. Also ich habe nichts gelesen, was das ist. Ich habe nicht gewusst, dass das Startup ist, ob das, das jetzt ein Social-Audio-App Nichts, ich habe mhm. einfach zugehört. Was ich aber sehr schnell in meinem Körper verstanden habe, und das ist immer so, ich habe so einen Impuls bekommen. Mhm. Irgendwie ist es so wie da, wenn ich vorher Vorträge gemacht habe. Da ist eine Bühne, da sitzen Leute, da, da, da kann man eine Info geben. Und ich glaube, bei Clubhouse hat mich am meisten gereizt, das ist wieder so der Kick. Du hast Leute, die du nicht kennst, aber kannst eine Information teilen. Und wenn du das gut machst, kannst du das Publikum für dich gewinnen. Mhm. Ja? Und ich habe bei Clubhouse einen Vorteil gesehen, den ich früher nicht hatte wenn früher 500 Leute im Raum saßen, dann konnte ich ja überhaupt nicht einschätzen, wer da ist. ja, Stimmt. weil äh, Unmöglich. Ja. Ich habe dann immer den Gastgeber gefragt, sag mir mal die ersten drei Reihen, welche Leute sitzen da? ne? Ist da irgendjemand, den man beachten muss oder ist da irgendein Querulant? Ich meine, das gibt es ja immer. Ja, ja, Aber klar. ich meine, mehr geht ja nicht. Ne? Und bei Clubhouse fand ich so interessant, dass man da so auf diese Profile klicken konnte und man konnte sich irgendwie anschauen, wer das so irgendwie ist. ja Und wenn auch vielleicht nicht immer, ich gehe da nicht von mir aus, weil mein Profil stimmt, aber wenn vielleicht nicht jedes Profil ja. stimmt, aber man hat so eine Einschätzung. Und dann bin ich da einfach reingegangen und habe mir drei Talks angehört und der erste Impuls für mich war so, ganz ehrlich, ich habe gesagt, okay, Kloster Kitchen ist my company, ich liebe dieses Produkt, ich liebe diese Firma ich weiß, dass ich mit dem Produkt Leute und Menschen begeistern kann, weil es ein richtig gutes Produkt ist. Mhm. Und ich versuche einfach einmal genau diese, also diese, diese Waage zu halten zwischen: Ich gebe Content und Information, aber vermittle auch, dass ich auch ein Unternehmer bin und da auch äh, quasi langfristig. Und das ist ganz wichtig. Die Langfristigkeit ist bei mir entscheidend. Ja, mhm. wir haben ja auch, äh, zum Beispiel, ich mache ja auch jeden Mittwoch einen Raum. Ja, so geht mhm. Startup. Das ist mein Thema. Ich bin in verschiedenen Räumen inzwischen auch mit dabei. Aber das war für mich wichtig. Und naja, in meinem vierten Raum bin ich halt auf die Bühne gekommen. Und dann habe ich halt einfach das Risiko gewagt <lacht> und habe halt einfach angefangen zu droppen. Irgendwie hat es funktioniert. Ja? Und dann habe ich festgestellt, okay, das ist eine ganz coole Geschichte. Habe da so ein bisschen rumgefeilt. Und das Witzige ist eigentlich, dass dieses Gutscheincode-Dropping, das ich ja zum Beispiel mache, mhm. das ist ja aus... Der Clubhouse Audience entstande. Das war ja gar nicht meine Idee. Das heißt, man ja? hat dich gefragt, ob du, ja. Ach. also, also irgendwann haben sich Leute wahrscheinlich so getriggert gefühlt von meiner Art, ja. dass ich gesagt habe, so, wie können wir den stoppen? Den können wir ja eigentlich nur stoppen, indem man mal Frage ja, schmeiß doch mal eine Runde. Ja?
0: Ah. Und
1: wahrscheinlich haben die, wahrscheinlich haben die nie damit gerechnet, weil das gebe ich offen und ehrlich zu. Das war schon immer meine Absicht. Ich habe halt nur abgewartet.
2: Okay. Also im Leben,
1: im Leben, im Leben wird man meistens belohnt, wenn man dann auch manchmal Geduld hat. Mm. Und Geduld ist zwar für einen Verkäufer, wie ich es, glaube ich, bin, nicht immer die beste Wahl.
0: kenne das. Aber
1: ähm, jetzt mache ich das ja schon über 30 Jahre und da habe ich auch ein bisschen gelernt. Und ganz ehrlich, es war mir auch nicht so wichtig. Aber auch äh, dieses, dass dann der Gutscheincode äh, bei mir manchmal dann in der in der quasi in der in der bio steht ja also bei clubhouse gibt es ja diese bio mhm. ja? auch das ist aus clubhouse entstanden also ich war mal in so einem raum check deine bio dann habe ich gesagt ja check da mal mein bio dann haben die alle gesagt <lacht> ja mario wir also brauchen nicht doch nicht, wir, wir brauchen nicht deine bio checken äh, weil die, die ist doch gut sag ich aber check doch mal meine bio bitte ja dann haben sie meine bio gecheckt und haben gesagt nee das ist gut, gut, gut okay da könnte man noch was ändern man könnte die Familie noch ein bisschen mit reinbringen, die hast du gar nicht mit drinne Und auf einmal hat einer gesagt, naja und außerdem, wenn du schon Gutscheincode verteilst, dann kannst du ja auch immer, wenn du in den Raum gehst, auch in deine Bio schreiben. Na, das ist für die Leute einfacher. Und zack, schon hatte ich wieder ein neues Tool. Und das Geniale ist, ich bin einfach immer nur gefolgt. Also ich habe eigentlich einen Impuls gegeben und bin mhm. immer nur der Sache gefolgt. ja Und dass unser Produkt von Gloster Kitchen gut ist, das ist genau den Effekt, den du damals in dem Raum gesehen hast, mm. das war für mich auch am Ende wirklich faszinierend, wie die Leute sich da mitgeteilt haben und ich meine, das machen die ja nicht, weil die mich kennen, mm. sondern das machen die, weil die das Produkt lieben und vielleicht eine Anerkennung oder auch ein Dankeschön sagen wollen und ich bin überzeugt, dass das eine schöne harmonische Geschichte ist und vor allem, es ist auch die Wahrheit. Ja? Also wenn Clubhouse morgen vorbei wäre, würde es mir nicht fehlen. Mhm. Was mir fehlen würde, wären die Menschen, mit denen ich auf Clubhouse verbinden, verbunden bin. Und das kann ich auch offen und ehrlich zugeben. Ja. Und auch dieses Gefühl, äh, die Herausforderung zu suchen, einfach zu schauen, wofür das hin. Aber bei mir ist auch immer ganz wichtig, dass ich auch immer, das merkst du ja auch, ich war jetzt öfters auch schon in deinen Räumen, genau. ich versuche immer, den Content dazu zu bringen, aber natürlich dann auch mit meiner Geschichte zu verknüpfen. Mhm. Weil letztendlich bin ich felsenfest überzeugt, dass eine Marke von auch einer guten Geschichte lebt. Und wenn diese Geschichte auch noch authentisch, wahrhaftig und ehrlich erzählt wird und auch noch so ist, ich meine, was soll dann passieren? Das ist ja das, was die Menschheit immer sucht. Mhm. Ja? Also sonst würden wir auch nicht, also Archäologen würden ja sonst nicht im Dreck rumgraben. Ja, weil die interessiert ja dann auch nur die Geschichte, mal unter uns gesagt. Ne? <lacht> Schöner also,
2: Vergleich. ja
1: Ist Schönen. ja so, wäre ja nicht anders dann möglich, weil <lacht> es würde ja niemand einen Grund finden, warum jemand irgendwie alte Knochen ausgräbt mhm. Ihn interessiert eine Geschichte, er will etwas erforschen, er will etwas hintergründen, er will etwas rausfinden, mhm. er möchte das hinterfragen. ja Und ich denke, das ist immer so der Urantrieb von jedem Menschen, ich meine, wir haben uns ja auch gefunden, weil wir uns beide interessant finden. Genau. Wir machen heute den Podcast, wo ich mich sehr freue, äh, weil du sagst, das bringt vielleicht dich und deine Hörer weiter. Und ich gesagt habe, das bringt ja auch mich weiter. Also es ist mhm. immer so ein ein Nehmen, ein Geben, ein Geben, ein Nehmen. Und und, und, und das ist, glaube ich, das Schöne an der Sache. Und außerdem, Geschichte wiederholt sich.
0: Ja, das, das ist der Punkt. Also du sprichst ganz viele tolle Sachen an dich, einfach mal so ein bisschen nochmal aufgreifen und... und, und noch mal zusammenfassen wollen mag an der Stelle. Also ein wichtiger Punkt ist, was du immer wieder auch betonst und was der absolute Pflichtteil ist, was auch meine Hörer immer ganz gerne hören, ist das Thema Kontinuität. Also ja, sagst, du was nicht nur einmal auf der Bühne du hast nicht nur einmal einen Pitch gemacht, das ist genauso wie äh, ich möchte nur eine Podcast-Folge machen oder ich möchte nur einen Werbespot drehen ja oder ich möchte nur ähm, einmal äh, einen Kunden gewinnen, sondern es ist eine Sache der Kontinuität des immer wieder Daseins. Ne? Deswegen ähm, investieren ja auch große Marken, ob es jetzt Automobil oder ähm, Hygieneprodukte oder aus äh, Getränke, Food-Bereich, immer wieder und kontinuierlich Geld in ihre Marketingmaßnahmen, damit sie halt ja auch ähm, gesehen werden und ihre Sichtbarkeit. Behalten, weil, wie wir an deinem Beispiel ja auch sehen, es gibt clevere Menschen, die dann, naja, sagen wir mal, auch ein bisschen durch Zufall plötzlich eine Kategorie aufbauen und äh, dann äh, spannende, ne, wie jetzt du hast erwähnt, Rewe und Co., ähm, die dann dahin hingehen und sagen, coole Idee, äh, gibt es noch nicht, wollen wir auf jeden Fall aufnehmen und verdrängen dafür dann andere Leute aus dem Kühlregal an der Stelle an der Kasse, was natürlich der der Jackpot an sich ist. Ne? Weil hm. wie für andere da wirklich ähm, äh, sagen wir Schmiergeld dahinter Hinterkopf bezahlen, um in diese Werbeflächen reinzukommen, wollen wir da gar nicht mehr besprechen. Aber ein anderer wichtiger Faktor ist, ähm, dass das ist so, so eine Verbindung zwischen Bühne und Netzwerken, die du ähm, bei Klappers auch äh, lebst und was ein wunderbares Phänomen ist auf dieser Plattform auch, dass man also Netzwerken, und das kennt meine Community ja auch aus meinen ersten Folgen, ich habe ja extra zum Thema Netzwerken auch mal eine Folge gemacht, dass man, um wirklich gutes Netzwerk aufzubauen, wo man Vertrauen hat und, und vor allen Dingen auch eine Fanbase langfristig daraus generiert, erstmal auch was reingibt und das machst du eben mit deinen Produkten. Und da mag ich auch mal ganz kurz drauf eingehen. Also, wir haben es natürlich auch viel, ähm, in unseren Räumen und auch um, backstage quasi darüber unterhalten über dich das Phänomen und auch um, das mit den, mit den Codes, den so viele Unternehmer auch gesagt haben also ob das überhaupt mal so fruchtet an der Stelle ne also so Conversion uh, Rate mäßig um, an dem Punkt ne? weil es ist ja auch erstmal eine Ausgabe eine Investition um, eine Kopfpauschale die dann natürlich auch rausgeht wenn du es kostenfrei rausschickst an der Stelle straf doch mal um, deine Neider <lacht> An der Stelle mit der Wahrheit, also du hast mir ja ein paar Zahlen um die Ohren äh, geworfen, musst jetzt auch gar nicht mal so ins Detail eingehen, aber prozentual, wie sinnvoll ist für dich wirklich diese Werbeaktion, die sie am Ende des Tages ja auch ist, damit andere auch mal so ein bisschen verstehen, was eigentlich für eine Strategie dahinter steckt?
1: Also bei uns ist es natürlich so, da, dass wir, also erstmal, wir haben natürlich den Startup Charakter und den leben wir auch und, und der ist auch bei uns so, ja? Also wir sind ein Startup. Wir sind vielleicht nicht ein Startup jetzt ungefähr von ganz jungen Menschen gegründet, aber so jung fühlt man sich ja immer, wie man ist. Ne? Und ich genau. bin gestern erst, ich bin gestern erst 16 geworden, also von daher alles gut. Äh, ähm, ne? Also dass das das, das, das dass ich 48 bin, das habe ich nicht verdrängt, sondern das ist Realität. Aber ich fühle mich manchmal wie 16. Ähm, und der Punkt ist, ja, also wenn man sich das mal anschaut, also sag mal, wenn wir, wenn wenn ich so einen Gutschein droppe und es sind 100 Leute in so einem Raum, ja, dann ist es schon so, dass da die überwiegende Zahl der Menschen das schon auch den Gutschein nutzt. Das Witzige ist nur, man kann es nicht immer alles ganz nachvollziehen, das ist ein bisschen händische Arbeit, die wir uns tun, also wir haben uns da ein bisschen beholfen, ja, aber das Witzige ist, dass auch ein gewisser prozentualer Anteil gar nicht den Gutscheincode nutzt, sondern einfach bestellt, ja. Also einfach bestellt und bezahlt und sich auch was ganz anderes bestellt, als das man gesagt hat. Aber die also aber, aber überwiegende Zahl, also sind schon die Gutschein nehmen. Also wenn 100 Leute da drin sind, dann gehen da schon 30, 40, 50 Pakete raus, ja. Ähm, und es gibt auch Leute, die sind Wiederholungstäter, mhm. das ist auch total in Ordnung, die müssen nur manchmal damit leben, dass ich dann einen kleinen Zettel reinlege und sage, du hast jetzt schon zum dritten Mal bestellt, ja? äh, das ist äh, aber auch nicht schlimm, dass immer ein Smiley mit drunter. Ja? Ach, du, du, du äh, meinst
0: aber den, den über den Code bestellt dementsprechend.
1: Naja, ich, ich wechsle ja die Codes immer, aber ich habe schon so meine Kandidaten, die ich sehe, dass die natürlich dann immer schon das so schauen, aber das ist alles okay, <lacht> ja. Also es ist, es ist für mich alles okay, ja, und und manchmal wirklich schreibe ich so ein kleines Kätzchen mit einem Smiley drauf und sage, das ist jetzt das dritte Mal, dass du schon bestellst und äh, und ein Smiley drauf und das Witzige ist, dass auch von den Leuten dann das nächste Mal die Leute bestellen und bezahlen. Ja, das ist ja? gut. Das ist also auch schon vorgekommen. Namen. Also, ne? so ich habe dich erwischt nach dem, oder? <lacht> Sehr gut. <lacht> nein. Ähm, also, wie gesagt, wir haben da eine ganz gute Conversion-Rate, aber ich würde nicht sagen, dass das mit jedem Produkt funktioniert. Ja? Mhm. Also wir sind da ja bestimmt in einem Stadium, wo ich sage, das funktioniert bei uns ganz gut. Aber was viel wichtiger ist, ist ja zum Beispiel dieses, äh, dieses Mund-zu-Mund-Propaganda. Überleg doch mal, wie viele Leute so ein Paket bestellen und dann haben die das zu Hause und dann teilen die das ja trotzdem. Ich meine, es machen viele Leute Instagram-Stories weil sie sich einfach freuen, das Paket zu kriegen. Mhm. Das machen viele Leute im Prinzip auch hier, äh, dass die das mit Leuten teilen. Ja, also Wir haben auch schon E-Mails bekommen und sagen, pass mal auf, meine Freundin ist auf Clubhouse, ich nicht, aber die hat da so ein Probierpaket bekommen. Wie sieht denn das aus? Können wir so, sowas auch haben? Ja. Ach, <lacht> Da, da kommen E-Mails, das passiert ganz normal. ja. Und, 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 und entscheidend ist für mich eins, also wir sind ja auch im Online, also im DTC, also Direct-to-Customer-Geschäft ganz gut. Mhm. Und das Witzige ist, da würde ich jetzt mal behaupten, das, das ist jetzt eine Behauptung, die kann ich jetzt nicht beweisen, nur so ein bisschen aus meiner Gefühlswelt behaupten. Also ich behaupte jetzt mal, dass, äh, Carmen, du gerade mit der Company sprichst, die im Getränkesegment die größte Firma ist, die ihr Online-Geschäft hat. Weil da kannst du jetzt zu anderen Getränkenfirmen gehen
2: mhm.
1: und dann sagst du mal, wie viele Kunden habt ihr online? Dann sagen die, ja, bei Amazon haben wir Kunden. Ja, kennt ihr die? Und dann sagen die, nein, weil die kennen sie nicht. Ja?
2: Mhm.
1: Also, ich meine, wir haben durchschnittliche Warenkörbe, und das kann ich schon droppen, also wir haben durchschnittliche Warenkörbe von 70 Euro,
2: mhm.
1: ja, wir haben Kosten für eine Akquisition so von 27 Euro und wir haben so eine Wiederbestellrate von 40 Prozent aktuell. Ja?
0: Ja Vor allen Dingen, aber da, da kommen wir nochmal zu dem zurück, was ich, was ich gerade meinte ne? mit, den, mit den Neidern und den, den ähm, Speech im Hintergrund. Und das ist eine also Customer Acquisition Cost von 27 Euro. So ein Probierpaket, und das ähm, haben wir gleich auch nochmal was für euch dementsprechend vorbereitet, ist ja günstiger. Das heißt im Grunde wenn du das Ding rausschickst und du kriegst ja die komplette Adresse von denjenigen, das ist ja Gold wert, ist er sogar viel, viel günstiger an der Stelle und die Leute bestellen ja dann weiter beziehungsweise nutzen den Code gar nicht, was ich natürlich auch total hm, <lacht> genial finde. Ja. Also das ist schon das ist schon Wahnsinn. Ich finde allerdings eine Strategie, die ihr da fahrt, auch sehr, sehr clever und das willst du ja auch noch ausbauen, hattest du mir ja auch schon ein bisschen geteasert. Ähm, wenn ich das Probierpaket aufmache, dann finde ich ja nicht nur das Produkt, was ja ein Verbrauchsprodukt ist und ich diese Flaschen dann irgendwann mal ins Altglas bringe, sondern ich habe ja auch etwas, was ich mir dann in den Schrank stelle, nämlich ein Getränke, ich nenne es mal Pintchen, ne, so von der Größe her. deswegen hm. war ja auch dieses schwangeren Schnaps, ne, die, die, <lacht> diese ja. Konnotation dann dahinter und das habt ihr natürlich grandios gemacht, weil das schmeiße ich ja nicht weg, da ist ja euer Branding drauf und das stelle ich mir dann in den Schrank und wenn ich dann, ne, viele sind ja auch so, sagen ja eins ist ja doof, so ein Set wäre ja schöner, <lacht> genau. kann, kann man die Dinger auch nachbestellen oder gibt es die nur im Paket mit drin?
1: Ne, die gibt es selbstverständlich als Viererset im Online-Shop.
0: Siehst du? Wunderbar. Ja, und dann, dann ist natürlich auch so dieser äh, dieser kauf dann ja, komm, dann machen wir mal sechs draus oder acht. Na, also das ist schon sehr, sehr clever gemacht im Hintergrund an der Stelle, finde ich. Ähm, macht ihr denn, also du sagtest ja auch gerade, wenn Klapphaus nicht mehr da ist, äh, ist es so schade um die Menschen aber nicht mehr schade, um um die Plattform an sich. Was macht ihr denn sonst an, ich sage jetzt mal Content-Marketing oder Marketingmaßnahmen generell, um die Sichtbarkeit mal außerhalb dieser App trotzdem noch aufrecht zu, was heißt trotzdem, überhaupt äh, mal zu generieren?
1: Ja. Also äh, ich sage mal so, grundsätzlich spielen wir die komplette Klaviatur, mhm. allerdings noch nicht so, wie wir das machen möchten. Das liegt aber mehr an der Tatsache, weil wir selbst von dem Erfolg äh, total über über überrennt werden die letzten äh, zweieinhalb mhm. Jahre, ja. Also wir sind ja permanent irgendwie, also wir, wir haben jetzt irgendwie zum 1.7. vier neue Leute eingestellt. Zum achten kommen nochmal sechs neue Leute. Äh, wir waren vor zwei Jahren genau drei Leute. Jetzt sind wir irgendwie 44, ja. Mhm, ähm, also ich meine, wir haben vor zwei Jahren äh, keine Bürofläche gehabt. Jetzt haben wir fast 600 Quadratmeter. Ich meine, das hört sich alles toll an, aber das brauchen wir auch, weil die Leute müssen ja auch irgendwo sitzen, was machen. Richtig. Sonst funktioniert es ja auch nicht. Das ist auch immer die, die Sache, Investition im Verhältnis zu dem, was will man aufbauen, mm. zu dem was ist Arbeit da? Ähm, also, wir machen alles. Natürlich machen wir Google Ads. Natürlich machen wir auch Instagram. Da werden wir auch jetzt deutlich mehr machen in Zukunft. Ja, da werden auch einige schöne Dinge kommen. Also, die ganze Klaviatur spielen wir und haben da auch extrem gute Zahlen. Ja. Bei uns hängt halt immer, wir überholen uns halt permanent, also ständig, permanent, andauernd irgendwie überholen wir uns. ja. Und das hängt aber auch damit zusammen, weil wir vom Produkt und das größte Marketing-Tool, das wir haben, ist das sogenannte Mouth-Marketing, mhm. das ja eigentlich jeder möchte. Mhm. Aber ich glaube, das umschreibt ja ganz gut, was wir hier haben. Da müssen wir zum Beispiel überhaupt nicht investieren. Wir wissen, wenn jemand unser Produkt trinkt, dann wissen wir ihn, dass wir ihn haben. Ja, mhm. also das, das ist einfach so und, und viele Marken, vor allem Getränke oder, oder im Food-Bereich, die wollen ja das erreichen, ja, die tun sich nur immer unheimlich schwer, weil, wenn man ehrlich sind, die meisten Produkte schmecken ja nicht, ja, ich sage mal ein Beispiel, also für alle Zuhörer, wenn ihr eins und Carmen, du kennst ja unsere Produkte, mhm. wenn du einmal einen Shot von uns getrunken hast, dann sage ich ja jetzt nicht, du musst den jetzt mögen, ja, weil äh, vielleicht vielleicht magst du ihn ja gar nicht, aber du wirst dich auf jeden Fall an ihn erinnern.
2: Mhm.
1: Also du wirst dich auf jeden Fall und nicht nur an die Marke dich erinnern, sondern auch an dieses Mundgefühl, an dieses ganz Spezielle, dass wir irgendwo als Stückchen haben mhm. und auch an dieses ganz Spezielle, dass wir auch einen sehr lang nachhaltigen Geschmack in deinem Mundraum hinterlassen.
0: Und später genau. mhm.
1: und später auch noch wenn das dann quasi in deinem Körper runterfließt, hast du auch noch ein, ein schönes, <lacht> wohlwollendes ne, wohl ja. Gefühl mhm. und, und, und es wärmt von innen, ja? <lacht>
0: Schön, ja. schön Nein, das stimmt schon. Also Ingwer hat natürlich eine, eine ganz spezielle Wirkungsweise und vor allen Dingen, also man muss sich erstmal an den, an den, an die Schärfe gewöhnen. Es ist aber in der Kombination mit euren Produkten echt sehr, sehr lecker gemacht. Ich persönlich bin ja ein Riesenfan von euren Limos. Also gerade so Himbeer und Mango sind also zwei. Geschmacksrichtung, die ich sehr, sehr gerne habe. Und da, ähm, das ist nochmal so, ich denke, super so, so, so zum Thema Cocktails und Sommerbowle mhm. oder was auch immer. Also ne? sowas dann zu kombinieren. Das ist natürlich auch so meine Zukunftsmusik, wo ihr dann auch so ein bisschen Rezepte und Ähnliches ja auch schon bei euch auf der Webseite stehen habt. Aber woher ja noch einiges kommen wird, habe ich auch schon gesehen. Ja. Von daher... Ähm, Du hast gerade auch etwas angesprochen, was so in die Richtung geht. Vielleicht kennen die einen aus dem Back- oder Segment. Die Sally, die ja quasi als YouTuberin in ihrer Küche angefangen hat, Rezepte zu teilen und jetzt die nächste Halle auf ihrem Gelände quasi neben dem Haus baut, um überhaupt das, was sie da an Produkten neben dem klassischen ich zeige euch wie man kocht und was für rezepte wir haben also quasi eine ganze Sally-Welt im wahrsten Sinne des Wortes, aufgebaut haben. Wie sieht es denn da bei euch aus? Also du hast ja da auch so ein paar Dinge geplant, neben den Pinnchen, die man ja noch nachkaufen kann. Wie sind da die Pläne, wenn du schon mal ein bisschen was erzählen darfst?
1: Ja, also kann ich auf jeden Fall erzählen. Also wir bei Kloster Kitchen haben jetzt gerade aktuell äh, so die nächste, die nächste Stufe, also mhm. zum Verständnis, äh, 2015 gegründet, eigentlich One-Man-Show-Operation mit ein paar Freelancer.
0: Klassisch äh, das, im das, Keller sogar, ne? Oder negativ ja. das bei dir, ne? Ja,
1: also wir haben die Pakete aus dem Keller geschickt. Also wir haben keine Garage gehabt, ne? Wie so eine, wie so eine Computerfirma, ne? Mhm. Also wir haben tatsächlich aus unserem Keller zu Hause das ganze Zeug irgendwie da in die Welt geschickt. ne Großartig. Und, und das, das war auch schon verdammt viel. Vielleicht noch eine, eine kleine Geschichte, kann ich noch droppen. Wir haben ja früher die Pakete immer gepackt im Keller und dann haben wir sie immer zur örtlichen Postfiliale gefahren. Ja. Gut, am Anfang waren das so 10, 12 am Tag, ne? Mhm. Also irgendwann war dann auch mal so, dass ich gesagt habe, ich bin vorne zur Post rein, habe gesagt, könnten Sie mal hinten aufmachen, weil ich habe schon alles auf die Rampe gestellt, weil das war mir dann irgendwie, also immer das da, ne? die Post ist da am Marktplatz bei uns, das ist immer schwierig, da über den Marktplatz zu tragen. Okay. Und dann hatte ich schon so geguckt und dann hatte ich irgendwann gesagt, ja, aber wissen Sie, wir holen das Feier auch ab. Ne? Sag ich, na ja, da ist noch zu wenig. Und da war ich mal ein paar Monate nicht auf der Post und dann bin ich wieder mal auf die Post gekommen und sagte, ja, Sie kommen gar nicht mehr. Sage ich ja, aber jetzt hol dir ab. <lacht> <lacht> wo ist das, wo das ist ist doch schneller,
0: schneller ja, Ist
1: schneller gegangen als geplant. Ähm, nein, also ja, also wir bereiten gerade etwas vor, dass wir sagen, also ich sage jetzt mal, für mich ist das das dritte Mal, wo wir Klosterkitchen einmal auf den Kopf stellen. Mhm. Ja, also wo wir sagen, das dritte Mal krempeln wir nochmal jetzt wieder die Ärmel hinter und sagen, okay, wo können wir was anders da machen? Was haben wir gelernt? Wo können wir was besser machen? Ja. Und wir werden sowohl in der Markenschärfung noch mal eine Schippe massiv drauflegen. Wir werden auch in unserem Portfolio, also an unseren Getränken, eine kleine Revolution einführen in dem Markt. Also auch wir eine Revolution, wo auch die Mitbewerber so das vielleicht nicht machen können wie wir, weil wir da eine spezielle Art haben. Weil das muss ganz klar sein. Die Firma Klosterkitchen steht für ein altes, überliefertes Klosterrezept, für einen USP, nämlich diese Ingwerstückchen. Die haben nur wir. Wir haben eine Rezeptur und nicht irgendwelche Säfte zusammengemischt, mm. ja, was dann nur Saft ist. Wir haben ein Mundgefühl, wir haben ein USP, wir haben einen Geschmack. Unser Claim heißt ja auch, so geht Geschmack. Und was wir, glaube ich, haben ist, wir haben diese Kompetenz. Mm. Also wir stehen für dieses Segment, ja. Also viele Mitbewerber, die du im Regal siehst, ohne Namen zu nennen, ich meine, von denen kannst du auch einen Apfelsaft kaufen. ne? Mhm. Und meistens findest du in denen ihre Schottprodukte auch nur Apfelsaft. Ja, das so. ist vielleicht da nichts Schlimmes, aber es, aber es ist ja so. ja. Mhm. Also wir haben diese Kompetenz und das ist, glaube ich, das, was auch uns mhm. langfristig da als kleine Firma auch schon in die Lage gebracht hat, weil wir wirklich auch, ich meine, die Kompetenz auch an unseren Kunden übermitteln können. Mhm. Weil natürlich sollte es irgendwann so sein, er geht in den Supermarkt, es gibt mehrere Produkte, aber wenn er sagt, ich möchte das premium ich möchte den Markt, sage ich mal, den Markt, den Category Leader, ich möchte den Marktbegründer, mhm. weil der schmeckt mir auch am besten und ich habe das Vertrauen in die Marke, in die Rezeptur, also in das Produkt, deswegen kaufe ich den, ja. Und da wollen wir jetzt so die nächste Stufe zünden, sind da auch mittendrin im Prozess. Wir werden auch die Webseite überarbeiten, kriegen ein neues Shop-System. Ja? Äh, wir kriegen noch viel mehr Features auch noch in der Kundenkommunikation, mhm. weil das ist einfach verrückt. Ja, mhm. Also äh, Influencer-Marketing, äh, die ganzen klassischen Dinge wie Google Ads und das alles, was wir jetzt schon machen, wollen wir da verbessern. Äh, wir bauen da auch einzelne Teams auf. Mhm. Ja, Also strategisch auch äh, sind wir jetzt dabei, da einzelne Teams aufzubauen. Und wenn mir jemand vor fünf Jahren das erzählt hätte, hätte ich gesagt, du bist verrückt.
0: <lacht> ja, so kann es gehen, wenn man nicht nur eine gute Idee hat, sondern einfach auch sagt, go for it. Ne? So wie du sagtest, das, ähm Spaß, Leidenschaft auf der einen Seite und auch vor allen Dingen diese, ähm, ja, die die Leute eben nicht mit, mit Zahlen, Daten, Fakten totschmeißen, sondern die Leidenschaft in der Story auch zu verpacken und rüberzubringen und sich nicht zu so schade zu sein, auch mal eine Bühne zu nutzen. Denn das Spannende ist, ja, und da kommen wir nochmal auf dieses Thema Bühne, Schaff, Bühne zurück. Am Anfang warst du ja oben und hast erzählt, jetzt musst du einfach nur in einem Raum auftauchen und nicht mal was sagen. Und dann hüpfen die Leute hoch und... Ja, sind äh, in dem Moment Markenbotschafter für dich, was natürlich der absolute Traum ist. Also ich kann euch nur die Empfehlung geben, kommt mal vorbei, Ihr könnt Freitag im Bühne Schaff Bühnetalk um 18.30 Uhr, da ist der Mario auch immer. Also nicht immer, aber sehr oft mit dabei und da könnt ihr dieses Phänomen mal live erleben. Ansonsten natürlich mittwochs bei dir dann in einem Raum. Also folgt uns gerne. Ansonsten kommt auch gerne in den Club Image Cells. Ja, gleicher Name ist Programm wie der Podcast hier. Nach Klapp Not können wir uns dann auch mal austauschen. Vor allen Dingen, wenn ihr natürlich Fan des Podcasts seid. Ansonsten 18.30 Uhr am Dienstag. Denn da geht es um das Podcast-Thema. Da können wir dann quasi über die Art und Weise des Marketings auch nochmal sprechen. Mein lieber Mario, ähm, jetzt haben wir so ganz oft über dieses Probierpaket. Clubhouse und 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 gesprochen und wir haben natürlich vorher auch überlegt, dass wir ähm, dein Erfolgsrezept auf dieser Plattform, es ist ja eine audioplattform passt also zum Podcasten an der Stelle, mhm. auch hier mal ausprobieren wollen und du hast uns dementsprechend auch einen Code für unsere Hörer mitgebracht.
1: Genau, der Code wäre eigentlich ganz einfach, ne? phänomenale Idee, wie ja. immer. Also es wäre einfach Image Cells, ja. Mhm. Und wenn ihr den Code Image Cells bei uns eingebt und äh, quasi ein kleines Probierpaket auswählt, das kleine Probierpaket, das heißt auch so, äh, da ist quasi ein Ingwer-Shot, Big Shot-Flasche drin, zwei kleine Shots und eine Shot plus Fruit-Zitrone mit einem Pinchen, also mit so einem Shotglas von uns. Mhm. Das kostet 17,90 Euro, also das kleine Probierpaket. Wenn ihr das bei klosterkitchen.com im Shop in den Warenkorb legt, im Warenkorb dann draufklickt, dass ihr dann den Gutscheincode eingibt und Image Cells eingibt, dann Vorkasse auswählt, ja, dann gibt es einen 100%-Bonus und dann kriegt ihr das kleine Probierpaket da quasi nach Hause geschickt und wir würden den Code jetzt auch mal ein bisschen stehen lassen aber wir beobachten, das wer bestellt.
0: <lacht> genau. Mario is watching you. Ja? Also wenn ihr, wenn ihr Dauertäter seid, das kriegt er mit an der Stelle. Mario, <lacht> ich danke dir dafür. Das ist nicht selbstverständlich und das für dich eine großartige Aktion. Und ihr findet natürlich den Link in den Show Notes ganz klar an der Stelle. Und ähm, wie gesagt, geht in den Shop, wählt das Produkt aus, dann gebt ihr den Code ein und dann habt ihr ein paar Tage später eine wunderbare, ja, probier Session mit euren Freunden oder auch alleine an der Stelle. Mein Lieber, wie sieht ähm, deines Erachtens nach so die die Zukunft aus für Unternehmer wie dich? Wird es davon mehr geben oder ist es eine, eine seltene Erscheinung?
1: Also die Frage ist immer, ich meine, ich würde mich freuen, wenn es natürlich mehr geben würde. Mhm. Vielleicht nicht immer wie mich, weil äh, ich bin vielleicht <lacht> manchmal kein Standard für die Masse, ja. Also so sehe ich mich auch okay. nicht. Ich mache einfach das, was ich liebe und das ist meine Leidenschaft und die teile ich und das merkt man auch, ja. Ich habe schon immer Dinge gemacht, von denen ich überzeugt bin mhm. und ich denke, das ist mehr ein Tipp, äh, den auch Unternehmer wieder bräuchten oder auch Startup-Gründer, ja. Äh, Geht es vordergründig immer nur, ähm, weißt du, das ist einfach so, kamen. Ja klar, man, man braucht ein gewisses Kapital, um gewisse Dinge voranzutreiben. Aber Kapital, um Dinge voranzutreiben, ist ja dann Treibstoff. Mhm. Für mich ist das immer Treibstoff. Ja, ich brauche Treibstoff. Das beste Geld, das man investiert, ist immer, du hast ein gutes Produkt, du verkaufst das Produkt und das Geld, was du an der Marge erlöst und wenn du das reinvestierst, das ist die beste Finanzierung. Ja. Deswegen bin ich manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht auch neidisch, das gebe ich zu, wenn irgendwelche Leute irgendwelche Finanzierungsrunden machen für irgendwelche Produkte, die es noch nicht gibt. ja, mhm. und, und ich sage immer, solange da auch kein Mensch zu Schaden kommt, ist das auch noch alles in Ordnung, weil dann ist es einfach nur wahrscheinlich Papier. Mhm. Äh, weil wenn die Idee nicht funktioniert und sie floppt, ja, dann ist halt der Treibstoff leider weg, steht da niemand anders zur Verfügung, aber er ist weg und man hat vielleicht sonst keinen Schaden angerichtet. Mhm. Ja, Und ich denke, dass eine Unternehmenskultur, eine Unternehmensführung auch eine gewisse, nachhaltige soziale Verantwortung hat. Wenn das gemischt ist, dann glaube ich, dann äh, können wir mehr Unternehmer, auch mehr junge Unternehmer gebrauchen in Deutschland, aber auch weltweit, aber vor allem auch in Deutschland. Weil ich meine, wir haben in Deutschland die höchste Kompetenz, das ist immer unser Kopf. Äh, und darin ist dieses Gehirn. Und darin ist ein Wissen und eine gewisse... Äh, potenzielle Möglichkeit und die können wir in Deutschland sehr gut nutzen, hm. weil ich glaube, Rohstoffe haben wir nicht so viele, hm. Land haben wir auch nicht so viel, ja, also dann bleibt eigentlich immer nur so äh, das geistige Investment, das wir haben ja. und wenn wir ehrlich sind, hat es auch schon immer funktioniert und das können wir dann in die Welt raustragen äh, und deswegen glaube ich, man muss als Unternehmer, egal welchen Alters man ist, also ich kenne einen Unternehmer, der hat selbst mit 58 Jahren nochmal neu gegründet mhm. und hat das Unternehmen mit 79 Jahren äh, erfolgreich an die Börse gebracht und quasi äh, remonetarisiert, wie man das so nennt. Mhm. Ja? Da sagt jeder, warum tut er das, weil der hatte vorher auch schon Geld, ne? also mhm. so ist das nicht. Aber das macht man mehr aus auch aus dem Antrieb heraus. Mhm. Und ich sage immer, also wir haben bei uns im Büro, also auch wenn mal jemand gern bei uns vorbeikommen will, ist immer recht herzlich eingeladen, sich mal das anzuschauen, was wir hier tun. Und wir haben hier Bürotüren und es ist jedem Mitarbeiter, jedem Teammitglied von Kloster Kitchen erlaubt, wenn er möchte, kann er einen Spruch an die Tür schreiben.
2: <lacht> okay. Ja,
1: wie gesagt, das sagen wir, das ist immer cool. Mhm. Und es gibt einen Spruch von mir der sagt immer, also es gibt ein paar Sprüche an ein paar Türen von mir, weil ich habe mir das rausgenommen, das auch zu leben, was ich sage, ja, also was ich anbiete. Mhm. Und ein Spruch ist, wir hinterlassen unsere eigenen Spuren im Schnee. Ja, Und das ist, glaube ich, das, was ein Unternehmer antreibt, wenn er sagt, okay, ich bin kreativ, ich will Verantwortung übernehmen, äh, ich kenne die Themen. Wir haben eine riesige Revolution vor uns, glaube ich. Ja, äh, Die Pandemie hat es gezeigt. Ja. Äh, sie hat es beschleunigt in gewissen Dingen, gerade die Digitalisierung. Und Carmen, kloster Kitchen hat seit fünf Jahren einen Online-Shop. Aber am Anfang war das ja kein Online-Shop. Das war einfach nur irgendwie, dass jemand bestellen konnte. Ja, eine ähm, Plattform. Hm. Eine Plattform, <lacht> sage ich mal, Ja, irgendwie. Wir haben heute einen Online-Shop und wir kriegen jetzt noch einen besseren. Ob ich da immer alles als Unternehmer und Gründer verstehe, bezweifle ich. Da, dazu stehe ich auch, mhm. ja. Aber genau das ist es ja: Dem Team zu vertrauen und ohne dieses Team, ohne dieses grandiose Team, das ich heute um mich hätte, und ohne diese ganzen Menschen, äh, die auch das Vertrauen schenken in so eine junge Marke, in so mhm. eine junge Company, zu sagen: Da gehe ich mit rein, da investiere ich meine Lebenszeit und da will ich was mitgestalten. Da sage ich immer Dankeschön an mein Team, Dankeschön an die Menschen und auch Dankeschön an alle, die das Produkt teilen, weil eins ist mir klar, das Produkt, Kloster Kitchen, unsere Shots, die Kategorie ist so gigantisch groß. Das werde ich in meinem Leben nicht erleben, dass das wirklich im Prinzip jeder Mensch irgendwie kennenlernt. Da habe ich gar keine Chance dazu. Ja? <lacht> ähm, aber den Antrieb zu haben, und damit schließe ich immer so ein bisschen für mich, weil oft fragen mich Leute, ja, was treibt denn dich an? Mm. Was treibt dich an, Mario? Ja, Ich nehme vielleicht jetzt mal die Frage vorweg. Ich ah. weiß nicht, ob das... <lacht> no, also, Entschuldigung, <lacht> ich nehme es einfach vorweg. <lacht> vorweg ja? ja, also ich habe mir mal überlegt, und zwar, was treibt mich an? Und ich habe relativ schnell das gefunden. Und das ist so das Schöne für mich. Vielleicht weißt du das auch. Wenn du das findest, was dich antreibt, dann kann dich jemand auch nachts um 3 Uhr wecken. Absolut. Und dann sagst du das in einem Satz, ohne darüber nachzudenken, weil es einfach aus dir raussprudelt. Absolut, ja? ja. Und bei mir ist es so, ähm, ich habe versucht, als in dem Sinn Personal Brand Mario von Kloster Kitchen, das zu vernetzen mit Kloster mhm. Kitchen. Und wir haben in einem Markenprozess, den wir jetzt ja quasi wieder ein Stück revolutionieren, einmal festgelegt, also die Marke Kloster Kitchen, die Vision, die hier, hier antreibt, ist, wir wollen weltweit Category Leader in Organic Power Drinks werden. Mhm. Das ist die Vision der Company. Und ich für mich, habe das für mich übertragen und habe gesagt, okay, wenn irgendwann irgendjemand auf dieser Erde mir mein eigenes Produkt empfiehlt, ohne dass er weiß, dass ich das bin.
0: Du geschafft. Ja?
1: Also so nach dem Motto, Probier das mal, das ist total lecker. Ja? das ist doch irgendwie von, ne? ja, Ohne dass der weiß, dass ich das bin. Mhm. Ja? Dann sage ich, dann ist es meine Vision und und, da, und dann schauen mich immer so Leute an und sagen, ja, mhm, habe ich verstanden, ist, ist geil, ja, ist cool, hört sich auch cool an, nehmen wir die auch ab. Mhm. Und dann sage ich immer, aber das Wichtigste ist, es gibt eine Unternehmensvision, es gibt meine Vision, aber es ist identisch dasselbe, nur mit anderen Worten. Weil, wenn das passiert, und da gibt es immer so zwei Typen Menschen, denn eine Typ Mensch, der sagt dann zu mir, Mario, das, das also das passiert aber wahrscheinlich relativ schnell. Und es gibt Leute, die sagen, okay, du hast ja was vorgenommen, aber wenn das passiert, ist das ja cool. Mhm. Und ich sage immer, also wenn das passiert, dass irgendwo, irgendwann jemand auf dieser Erde mir mein eigenes Produkt empfiehlt und dann noch sagt, ohne dass er weiß, dass ich das bin, probier das mal, das ist geil. Ich meine, kamen, dann habe ich eine erfolgreiche Marke, dann habe ich eine große Company.
0: Und geniale Markenbotschafter
1: geniale Markenbotschafter, dann 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 habe ich habe ich ein geniales Team, dann habe mhm. ich Menschen, die in dem Team arbeiten und sich mit dem Treibstoff Häuser leisten können, äh, äh, Essen und Trinken leisten können, Ausbildung für die Kinder bezahlen können, auch vielleicht was zurückgeben können mhm. in die Welt, ja. Äh, und dann sage ich, dann dann habe ich doch alles richtig gemacht, ja, weil ich meine, äh, ich kann eh nicht mehr als ein Schnitzel am Dach essen, mhm. ja. Und 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 äh, es ist eh viel zu viel da, ja. Und was zurückgeben, und das ist auch der bisschen das, was ich auch bei Clubhouse oft sage, ich möchte etwas zurückgeben, mhm. weil ich kann nichts mitnehmen. Ja? ja? Also bei dem Hemd, was ich heute anhab, äh, zählt es, weil mein letztes Hemd hat keine Tasche, das weiß ich, ich kann nichts mitnehmen. <lacht> ja? also Sehr, das schön.
0: Ist <lacht> Sehr schön. Ja, der Stil Du hast gerade etwas gesagt, was ich kurz noch aufgreifen möchte, so mit dem Stimmigkeit zwischen Personal Brand und der Brand, für die du halt stehst. Ne? Das kennt man aus der Politik, das kennt man auch von den CSO C CEOs wie Apple-Begründer beispielsweise, ähm Steve Jobs, dass am Ende des Tages immer eine Connection besteht. Ich finde es auch sehr interessant, dass es nicht nur auf der Art und Weise ist, sondern auch auf der Ebene des Employer-Brandings. Ne? Ähm, viele Unternehmen arbeiten ja daran, für den Mitarbeiter oder den potenziellen Mitarbeiter auch interessant zu sein, indem sie da explizit Employer-Brand aufbauen. Ähm, Firmen wie L'Oreal haben verstanden, dass äh, das Quatsch ist, weil es einem dasselbe ist. Man muss es nur richtig. Ne? Und da bist du ja auch eine ne wunderbare... Ähm, ein wunderbares Beispiel dafür, wie man es eben macht, ähm, dass es alles aus einem Guss ist. Und wenn euch dieses Thema interessiert, dann schaltet euch gerne in die entsprechende Folge mit der Ute Helmut Brandt ein, die wir auch hier auf dem Podcast vor ein paar Wochen veröffentlicht haben. Lieber Mario, es war mir eine große Freude und die Stunde ist vergangen wie nix mit dir. Ähm, ich weiß, wir können noch stundenlang miteinander weiterreden. Wir werden das auch fortsetzen bei Clubhouse und irgendwann auch wieder hier in diesem Podcast. Da mich das sehr interessiert, wie die dritte Stufe dann auch gezündet ist, beziehungsweise wie die nächsten dann aussehen werden. Um, meine Lieben, ihr habt ja rausgehört, beziehungsweise das ist auch, es sind so die Bassehörter unserer heutigen Zeit. Sichtbarkeit, Reichweite, Umsatz, Steigerung, Generierung an der Stelle. Die Frage ist immer nur, weil das ist das Ziel, was ist der Weg dahin? Und es gibt so zwei Arten. Die einen, um, die klassisch so in, im, im, ja, im Pulk von allen anderen mitschwimmen und Klinken putzen müssen, auf den Knien rumrutschen müssen und dieses Bittstellerdasein dasein haben und darauf warten, dass von 100 Aktionen 99 Neins äh, das eine Jahr vorbereiten ähm, und dass das sehr, sehr weh tut. Oder dass man den anderen Weg geht, nämlich den Aufbau des Images, so wie wunderbar Mario es heute uns auch so ein bisschen den Einblick in, ähm, ja, in seine Markenwelt gegeben hat, wie das funktionieren kann. Dass es zum einen Spaß macht, zum anderen wahnsinnig erfolgreich ist und ähm, der Weg eben ist, wie man ein Image aufbaut, was für einen verkauft. Und äh, wenn euch dieses Thema interessiert, dann schickt mir doch bitte auf Instagram oder LinkedIn, je nachdem, wo ihr euch mit mir connectet, bitte erstmal connect, weil sonst landen die Nachrichten, nämlich im Spam, eine äh, Direktnachricht, dann bekommt ihr von mir die sechs ja, Schlüsselfaktoren, wie ihr ein Image für euch aufbaut, was für euch verkauft. Und das werden wir hier im Podcast nämlich in den Gesprächen immer wieder mit einklingen lassen. Aber wenn ihr eine genaue Anleitung haben wollt, dann äh, schickt mir eine Nachricht auf Instagram oder auf LinkedIn. Mein lieber Mario, ich ähm, ja, mag mich jetzt an der Stelle anständig von dir verabschieden. Wir hören uns hoffentlich ganz bald äh, live und Clubhouse. <lacht> Kannst dich drauf verlassen. Ja, mit sicher. Wie gesagt, diesen Freitag bin ich, ähm, aber ne, wir hören uns ja schon vorher bei unserem Lions-Meeting, wo ich dich ja als äh, unseren Unternehmergast äh, gewinnen konnte, weil diesen Freitag findet äh, der Talk nicht statt. Deswegen nächste Woche, weil ich jetzt mein Präsidentenjahr beginne und dann am Freitag meine äh, meine Lions-Runde hier in Düsseldorf begrüße und da werde ich da einmal schwänzen. Aber wenn ihr die Folge hört, dann hat sich das ja auch schon wieder erledigt und dann werdet ihr dementsprechend auch wieder jeden Freitag begrüßt. Ja, in dem Sinne, mein lieber Mario danke nochmal für deine Zeit, deine Insights und vor allen Dingen auch für das Probierpaket, was ja hoffentlich ganz viele jetzt probieren werden, denn nach dem Lobgesang, was könnte da noch schief gehen? Ja. ja, nein, es ist wirklich sehr lecker ich kann es auch nur empfehlen und ähm, ja, Mario, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ich sage danke, Carmen. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Hat richtig Spaß gemacht. Und äh, ich würde sagen, äh, wir wiederholen das dann, wenn wir die dritte Stufe gezündet haben
0: mit und rein. bleiben
1: eh in Kontakt. Und äh, wie gesagt, ich freue mich jederzeit. Hat richtig Spaß gemacht. Vielen sehr Dank. gerne.
0: Das freut mich. Ja, ich, ich finde es ganz faszinierend, dass ich jetzt in letzter Zeit so viele Food-Startups hier auch habe, die so gar nichts mit Dienstleistungen zu tun haben, aber sich quasi dieses Thema drumherum bildet. Von daher ja, finde ich das ganz spannend. Das reiht sich jetzt ein mit, mit vielen anderen sehr, sehr interessanten Unternehmern, die ich in den letzten Wochen... Ähm, gleiten und beraten und interviewen durfte und ähm, ja, wir werden sehen, was sich in den nächsten Wochen so ergibt. Bleibt mir gewogen und ähm, kommt nächste Woche wieder vorbei, wenn es heißt Image Sales. Bis dahin, eure Carmen. Ciao.